1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último episodio de la cuarta temporada. Hemos tenido 11 episodios dialogando sobre los temas de ansiedad, depresión y violencia desde diferentes perspectivas, siempre con el objetivo de apoyar el crecimiento personal de estas personas, ¿verdad?, que de alguna manera acompañan a otros por el camino de la vida. O sea, como que todos y todas agradecemos el apoyo recibido en este proyecto de amistad y compromiso y que semana tras semana, con mucho amor para todos y todas, realizamos. Soy Melissa Matei y como de costumbre me acompaña mi amigo, compañero, colega, Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola, saludos, Melissa, y a todos y todas las que nos escuchan agradecemos el apoyo de nuestros seguidores y seguidoras ya finalizando nuestra cuarta temporada valoramos mucho sus comentarios y las vivencias compartidas al escuchar los episodios nos pueden seguir como saben a través de las redes sociales en facebook estamos como espacio podcast y en instagram como espacio pr desde ahí pueden conectar con todos los episodios y temporadas, hacernos comentarios y compartir el contenido. Además, en nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, encuentran también todos los episodios desde la tercera temporada en adelante. Te suscribes y pides, apretando la campanita, que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio. Hoy estaremos completando el tema de la violencia y resumiendo un poco los temas conversados en esta temporada.
1: Así es, Rafi. En este episodio volvemos a entrevistar a nuestra amiga Bambi, quien nos ayudó a cerrar y sintetizar la tercera temporada. Parece que nos gustó mucho, así que hoy volvemos a que nos ayude a recapitular los temas trazados en esta cuarta temporada, un poco buscando relacionar cada tema y concluyendo con el tema de la violencia que nos recordaba lo que hemos tratado desde el punto de vista histórico, conversando con Feliciano, desde la perspectiva del trabajo social y la justicia social, conversando con la doctora Estela Barreto, y las experiencias personales del manejo de ira y coraje de, en diferentes ámbitos de Fabiola y de Yarixa. En esta ocasión, nuevamente Bambi nos honra con su presencia a este espacio. Bambi, te agradecemos tu disponibilidad disponibilidad para conversar con nosotros y con nuestros seguidores y seguidoras sobre estos temas, buscando siempre líneas comunes que nos lleven a elegir lo que nos hace bien, nos da bienestar y nos ayuda a continuar con lo que acontece en la vida. Saludos, Bambi. Saludos
2: a Rafa, saludos a Melissa, qué rico estar de nuevo con ustedes y aquí yo creo que la privilegiada soy yo. Yeah de poder conversar con ustedes y esos temas son súper importantes e interesantes me parece que es este, un servicio ¿verdad? que se está haciendo a las comunidades, a la comunidad en general, individuos y, y comunidades este, ¿no?
0: gracias gracias por tenerme gracias a ti también Bambi para nosotros es un honor que regreses a conversar con nosotros encantadísimo de que estés aquí quien quiera conocer un poco más sobre quién es Bambi, les invito a escuchar el último episodio de la tercera temporada, ya sea por Spotify o YouTube, titulado Hilando Estrategias para el Crecimiento Personal. Ahí escucharán un poco sobre su vida y su amplia trayectoria. Bueno, Bambi, tenemos mucho de qué hablar, pero vamos a comenzar con el tema de la violencia, ya que escuchando los episodios anteriores nos compartías varias reflexiones, incluyendo lo que es el tema de las microagresiones, que es como un tipo de prejuicio sutil ante la diversidad y que finalmente se convierte en violencia. Esto conectado a lo que nos hablaba Estela sobre la violencia estructurada y decíamos también de la opresión internalizada. Bambi, ¿qué es eso de, la, de las microagresiones? Pues mira, eh, Rafa y Melisa y
2: personas que nos están escuchando, ¿verdad? Eh, yo descubrí este tema hace muy poquito como tal tema, es decir, como conceptualización, ¿verdad? De lo que implica la microagresión y eh, leyendo un poco sobre el tema, eh, esto está, esto permea todas las instancias, todas las áreas eh, de la vida, pero tiene un fundamento que hay que tener bien en cuenta que es eh, la cultura. Es decir, cómo a nosotros nos llegan eh, las la creencias, ¿verdad? Los mapas mentales que hacen que, sin darnos cuenta que es algo que surge como que automático, ¿verdad? Eh, surgen estas eh, expresiones eh, tanto, tanto en la conversación, ¿verdad? En la comunicación, como en la forma en que actuamos muchas veces con respecto a otras personas. Entonces, quisiera, permítanme, para ir atrás un poco a lo que, a, a, cuando se empieza a utilizar el término de microagresión, eh, dice que se introduce en la literatura eh, so, de, social, ¿verdad?, de psicología social, por un señor llamado Chester Pierce en el 1970, entonces, eh, más adelante se eh, utilizó de nuevo en la Universidad de Colombia eh, por una, que yo no sé si es un señor o una señora, Wing Su, eh, que es eh, un, ¿cómo se llama usted?, estudiosa, una persona estudiosa en psicología multicultural y en consejería, ¿no? Entonces, eh, hablan precisamente de que, es interesante esto, de que en esta e época en que estamos hablando constantemente de corrección política, resulta que el no poder decir unas cosas y decirlas de otra manera o de una manera muy correcta, deviene justamente en estas pequeñas agresiones, ¿verdad? Que ya no las catalogamos como macros, sino precisamente son muy sutiles hasta con sonrisa se dicen, ¿no? Y entonces resulta que atentan contra, eh, contra las personas y los grupos eh, de una manera súper violenta. Entonces nos dice el, ah, el material este que, ¿verdad? que estoy estudiando. Dime, Melissa.
1: No, no, que pensé en las personas más desventajadas, que son las que de una forma u otra siempre se convierten en, en, ese, ¿verdad? en ese grupo al que de una forma u otra la socialización que tenemos termina agrediendo.
2: Exacto. Dice este, este señor o señora su eh, qué pena que no he podido identificar porque al ser eh, oriental pues no, como que se disuelve, ahora digo yo hablando de microagresiones, no, no entiendo, tendría que buscar a ver, eh, hay que googlearlo para ver exactamente de dónde viene, ¿verdad? Define las microagresiones como intercambios cortos, intercambios sutiles cortos que suceden en el día a día, ¿no? pero que en efecto mandan, envían estos mensajes eh, eh, maltratando ¿verdad? a personas individuales por su eh, forma en cómo se incorporan a un determinado grupo. Eh, estos intercambios pueden ocurrir de manera verbal, puede ser eh, por el comportamiento, pueden ser incluso en la forma en cómo lleva eh, eh, las viviendas, en cómo se organizan las viviendas, ¿verdad?, en los vecindarios, etcétera. Y tienen que ver mucho con eh, etnicidad, eh, en género, orientación sexual, eh, la clase social, las habilidades o falta de habilidades, eh, eh, de dónde proviene, y ahí sí que yo puedo hablar porque era, por ejemplo, a mí cuando yo era pequeña me decían, la hija del americano, la nena del americano, ¿no? Que ni nena ni americano ni nada de eso, pero, pero ahí como que era una manera de identificar, fulano de tal, sí, sí, ese es, este, ese es dominicano, ¿eh? Y entonces incluso lo dicen de una manera, es dominicano, te lo dicen con una entonación, ¿no? Pero resulta que a la persona a quien eso atañe, le afecta, se siente incómoda se siente como que, ups, me están diciendo que yo a este grupo no pertenezco porque soy tal o más cual cosa, ¿no? Eh, esto eh, deriva, ¿verdad?, que eh, el poder que quieren ejercer como grupo, digamos, hegemónico en una cultura particular, va precisamente a tocar el el interior, la interioridad, la autoestima, el, el, el valor que se da a esta persona, ¿verdad?, a sí misma. Entonces, de, haciendo esa distinción, ¿verdad?, de grupo y de, y de eh, ¿cómo se llama?, de pertenencia, ¿ok?, a un determinado grupo. Y esto se hace, hay que también tirar la toalla un poquito, que precisamente porque es un constructo eh, cultural, la persona no lo hace con una intención eh, maléfica o sea no es no es para maltratar eh, dice no pero es que si yo no yo no tengo prejuicios contra nadie ¿eh? y entonces entra en este en este otro discurso que no yo no tengo prejuicios contra nadie pero de hecho ahí se hacen verdad unas diferencias eh, entre unos y otros se denominan, ¿verdad?, estas microagresiones entre microinsultos, por ejemplo, eh, que van, eso sí, que pueden indirectamente cuando hablamos eh, eh, en, en maneras hasta cínicas de otras etnias. Nosotros, por ejemplo, solemos decir ¡Ah! Es, es cubano, pero buena gente. ¿Eh? Por ejemplo, una cosa así. este O... O es negrito, pero tiene el alma blanca, es bien noble, ¿ves? y entonces incluso decimos hasta hito, hito, negrito, como para, para suavizar, no decirle negro de una vez, ¿verdad? Eh, y entonces, pues, pero es, pero es buena gente, tiene el alma blanca, eh, en mi pueblo yo me acuerdo que decían,
1: Ajá, exacto. Es gordita pero bonita, es gordita exacto. pero bonita, o es dominicano exacto. pero inteligente.
2: Exacto. Son esos prejuicios que van saliendo en, el, es en la conversación diaria y de hecho no nos damos cuenta de que eso representa una agresión contra otras personas. verdad eh, Una vez lo sabemos, tratamos de controlarlo y entonces es comiquísimo a veces porque yo lo quiero controlar pero me sale, ¿no? me sale. Eh, y, y todos padecemos de eso, to absolutamente todo ¿verdad? No podemos decir cómo es, eh, no es un término, digamos, como que una cosa neutral, eh, porque siempre caemos en algún tipo de prejuicio, siempre la tendemos a caer. Hay otras que son eh, microinvalidaciones. Eh, por ejemplo, te puedo decir cómo es que una muchacha tan bonita, este es tan inteligente y de verdad que tú tienes un doctorado eh, de verdad que tú estudiaste tanto y tú sigues estudiando ¿no? y cosas así o sea, es reforzando lo que el constructo cultural de lo que es la bonitura representa versus una persona que puede ser inteligente o lo que fuera ¿verdad? a nosotros que tenemos el pelito así que este este es con ayuda de Clairol, pero que no es Clairol lo que uso pero verdad este pero vamos que somos rubitas y qué sé yo que nos dicen es que las rubias todas son brutas este ponte a ver los concursos para que tú veas don blonde que dicen en inglés verdad es decir que en todo, en todas instancias nos metemos en eso yo recuerdo también que cuando yo empecé a trabajar donde trabajo eh, me decían personas con buena intención este, y tú sigues trabajando con curas, este, como que eso era una cosa, que eso no era un trabajo eh, y todavía hoy día, a mí me cuesta por ejemplo eh, que las personas entiendan que el trabajo que yo hago es un trabajo legítimo como que piensan ah, pero es que si tú estás trabajando eso en un centro ah, ah, bueno, pero eso es como un hobby ¿verdad? Digo, no, ahí yo me pelo las pestañas de nuevo, es ese estilo de la eh, invalidación de la calidad del trabajo o de la posibilidad del trabajo que tú estás eh, ejerciendo, ¿no? Eh, están también lo que ellos hablan de los microasaltos, ¿eh? eh ¿cómo, ¿Cómo vamos articulando eh, determinadas cosas para de verdad insultar directamente? Eh, a las personas, ¿verdad?, en términos de raza, de, de género o de identidad sexual, etcétera. Eh, también en determinados lugares tenemos una clarísima eh, distinción con eh, personas, grupos de personas por inmigración, por, inmi por ser inmigrantes. Los latinoamericanos son, ¿eh? o los mexicanos, ¿verdad?, los centroamericanos son. Y entonces... Eh, Entendemos, en Estados Unidos se da mucho el término, ah, claro, es que esos son este, hillbilly o lo que fuera, y entonces se agrupan y, y de hecho nos damos cuenta de que se van agrupando como en gueto, ¿no? Y entonces ahí señalamos al grupo colectivo, ¿ok? Y esos son microasaltos también porque tendemos a encerrarles eh, a, y a decirles clarísimamente que no pertenecen y que no se pueden adaptar a lo que es la eh, digamos la sociedad hegemónica, ¿no? De, a lo que al estándar que hay. Eh, ahora mismo esto se pone de manifiesto cuando con las protestas que hemos tenido, ¿verdad? Con la que no me gusta decirle protestas, son resistencia ¿verdad? Son los grupos de resistencia que de alguna manera están empezando a hacernos ver a la sociedad eh, que está dispuesta a escuchar porque de nuevo ahí también hay escondida una, ¿verdad? una microagresión fuerte, eh, que miren, las cosas no pueden permanecer como están, esto tiene de alguna manera, tiene que haber un, un giro, ¿verdad?, en cómo se está viendo el, el valor del trabajo de determinadas personas. Y entonces la sociedad misma está tratando en, en muchas instancias, sí, en otras instancias no tanto, yo tengo la fauna completa a mi alrededor eh, intentando descubrir que en efecto los maestros, las maestras, eh, las personas que trabajan en los hospitales, las enfermeras, los eh, tecnólogos, médicos, estas personas son de hecho personal de primera línea, es decir, son los que de hecho construyen la sociedad, los que sostienen la sociedad lo que van conformando eh, el que la básicamente es la convivencia, ¿no? Lo que es la convivencia, eh, la coexistencia, le dicen algunos para para poder este dramatizarlo más cómo existimos unos con otros. Todavía ah. hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a reconocer eso porque se colocan en un escalafón eh, más de altura, porque lo tienen todo. Sí. y entonces es como el reino de Dios, ¿verdad? Le presentan el reino de Dios, y entonces, ¿quién accede y quién no accede? Pues los que tienen todo, no tienen necesidad, pues entonces, pues por eso es que se anuncia el reino para los que no tienen.
1: ¿Eh? Sí, Bambi, vale. que Dígamelo. este... Que, es, es que cuando mencionaste la palabra resistencia, ¿verdad? Definiendo lo, lo, para los que nos están escuchando de diferentes partes de, del mundo, pues puedan conocer que nosotros estamos pasando algunos momentos políticos de dificultad, ¿verdad? De, de injusticia, sobre todo a nivel salarial y a nivel de, de los, ¿verdad? los derechos humanos y de, de lo, que es, eh, eh, lo que va a ser el futuro, ¿verdad? El retiro, eh, poniendo. Poniendo uh -huh. un poco en contexto, porque cuando mencionas a estas eh, personas de resistencia también voy pensando en que hay como, ¿verdad? yo te escucho y voy viendo cómo esto, más allá de microagresión a nivel cultural y lo que y de nuestra socialización, pues también responde al, al, al sistema, responde a, al colonialismo y responde a otros ámbitos mucho más amplios que nos, que nos unen no solamente a nosotros los puertorriqueños, pero al escucharte, a la vez estoy escuchando en mi mente gente decir, ahí es que hoy en día nadie... Nadie aguanta un chiste, es que hay tanta sensibilidad, y antes es, es decirle gordo a alguien no era nada, y antes decirle negrito a alguien no era nada, y ahora es como que todo, ay, es todo como que a mucha gente le dicen, ay, la, la generación de cristal, Exacto. como que van... van Van justificando un poco desde otros conceptos, ¿verdad? Desde otras situaciones, eh, el, como, como, como no sé hacerlo, como, como tú dijiste, o sea, hasta los que queremos tener conciencia caemos en eso. Pues el que simplemente no le interesa, ¿verdad? O está en un, en, en, un, en un privilegio o cómodo en donde está y no le afecta porque no, ¿verdad? No, eh, no tiene a alguien alrededor que le afecte. Pues entonces va a buscar, va a buscar decir que eso, eso está mal. O sea, ¿Cuál es? ¡Ay, qué sensibilidad! ¡Ay, qué changuería! Esa palabra Exacto. que a mí no me gusta. ¡Qué changuería! Porque antes eso le decía a todo el mundo y, y como decimos y ella no le molesta porque están hablando por gente si ellos no les molesta uh -huh, uh -huh. Este, y entonces pues yo creo que al igual que con otras cosas en nuestro país que nos estamos resistiendo, que estamos diciendo como que ya no más, tú sabes si sí es cierto hemos aguantado, si sí es uh -huh. cierto antes, antes nos daba gracia si sí es cierto, antes lo pasábamos por alto uh -huh. pero ya no más, entonces el que tú nos estés planteando que esto no es como como que de repente a dos o tres nos juntamos y vamos a escribir y quejando sino que viene desde, desde un estudio, desde una conceptualización de cómo se nos mete la violencia por todas tal
0: partes. ¿Sabes? ¿Qué es lo que queremos
1: traer con el episodio. La, decir, pues yo no soy violento, no es eso. Es, es partir de la premisa que, que la violencia está inmersa en nuestra vida, en nuestra sociedad. Que la desayunamos, la almorzamos y la comemos sino hacemos unos actos de resistencia este, que como decía Estela, en muchos momentos requieren violencia para poder hacerlo ¿verdad? desde el concepto sí. de lo que es la, la fuerza que nos requiere Exacto, sí, sí
2: de hecho es que estos estudios que se están haciendo vienen a partir precisamente de eso que tú mencionas que es este, lo que antes no molestaba y resulta que ahora molesta que lo que ellos llaman politically no la, el, la corrección política. Entonces, como ahora no se puede decir nada, pues resulta que aquello no existió y nunca representó violencia. Y hoy entonces, incluso el no hacerlo, ya también representa en cierto modo una violencia. ¿no? Eh, esta gente trae, interesantísimo, la experiencia de los perpetradores. Es decir, aquellas personas... Que, que cometen estas, que cometemos estas agresiones, que no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esto queda así como que por debajo de la mesa, son estos comentarios que hacemos así, este, silvestre, como dice nuestra amiga Yareli este, ¿verdad? Eh, y anda por ahí. Entonces, te dice, por ejemplo, es no darnos cuenta de ciertas cosas. Ah, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso, ¿verdad? Es como que no, no, no saber que de hecho lo dijiste, es que te malentendieron, ¿verdad? Es que me malentendiste. Eh, otra es, eh, ay, tú sabes que yo no quise decirlo, yo, esa no fue mi intención, ¿eh? las, las, for, las formas ¿verdad? que tenemos los perpetradores para disculpar o tratar de justificar los comentarios, que de nuevo son bien sutiles, van por debajo, son cosas que decimos que no caemos en cuenta que las decimos, ¿verdad?, en, en realidad, y entonces lo manifestamos. Yo nunca dije eso, eso no fue lo que yo dije. Esto se da mucho en las esperas del gobierno, eh, no solamente en local, en todos, es parte de la retórica. Ustedes, la prensa malinterpretó, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces, lo, lo tergiversan de tal manera que siguen diciendo lo mismo, cambiándole alguna palabrita, pero de hecho sigue siendo la agresión y hemos tenido dos ejemplos terribles en días pasados en relación con eso, ¿verdad? En relación a, eh, tú escogiste estudiar eso, pues tienen que aguantar, ¿eh? entonces tú compraste el paquete, pues aguanta, ¿eh? y son estas cosas que, que se trata de justificar la agresión o la violencia por medio de algo que supuestamente le toca al otro y no uh, a, a quien tiene que resolverlo.
0: No sé si me hago entender ahí. ¿verdad? Sí, también quería resaltarte, Bambi, y, y esto también ah. ya lo habíamos eh, comentado, de que por otro lado, esa agresión, yo puedo estar, yo puedo no estar consciente, yo siendo el agredido no estar consciente de esa agresión, ¿verdad? Porque ya lo tengo internalizado, ¿verdad? Eh, si, soy, si pertenezco a uno de estos grupos eh, que, eh, a los que se discrimina, pues esas agresiones no, no las noto, ya no las noto, ¿verdad? Exacto.
2: Pero tienen un efecto interno, y vuelvo atrás, tienen un efecto interno de, atrás, efecto interno de, de tú no, no lo puedes apalabrar todavía, pero te sientes que no pertenece, te sientes vale. que, que esa condición tuya, la que fuera, sea de empleo, sea de color, sea de raza, sea de sexo, lo que fuera, este, pues no, no se adapta, no pertenece al grupo, y entonces te que menos, no es que no adecuada de que soy menos, pero no lo puedes decir todavía, pero cuando es constante, pues resulta que sí, tiene un efecto. Y entonces sí. eso no, no... O
0: sea, no... Entonces vamos Hay que corregir. a corregirlo. Exacto. Entonces, sabes que nosotros en esta temporada comenzamos hablando de ansiedad, después de depresión y después de violencia. Aquí nos dimos cuenta que el tema de la violencia es mucho más de lo que nosotros pensábamos cuando lo propusimos como, como tres temas que son tres problemas sociales que se están viviendo en este momento, sobre todo en nuestra sociedad puertorriqueña. Y, y entonces al ver esto de las, de las microagresiones, ¿cómo conectamos esto con, con, con ese tema de sentirse deprimido, de sentirse ansioso o ¿verdad? con esos temas de ansiedad y depresión eh, que también eh, eh, se dan precisamente por la violencia que estamos viviendo? ¿Cómo tú, tú puedes ver eso?
2: como yo soy más viejita que todos ustedes, yo me remito a mi, a mi fiel amigo Maslow. Y entonces cuando yo voy subiendo mi pirámide, voy, voy viendo ¿verdad? en qué instancias se amenaza mi, mi, mi condición, mi ser, con esto que está ocurriendo de afuera para adentro. Es decir, si yo recibo determinadas micro o macro agresiones de la violencia de algún tipo de cómo se perpetra eh, yo voy evaluando, esto es inconsciente ¿eh? voy evaluando esto que afecta mi seguridad afecta mi pertenencia mi sentido de pertenecer, mi sentido de estima, mi sentido de, de recibir en vez de agresión, de recibir cariño y, y, y reconocimiento verdad eh, y entonces voy ahí como que acumulando, acumulando eso, eso como son esas famosas eh, necesidades que necesariamente tienen que estarse revisando. La seguridad es algo que yo tengo que estar revisando constantemente en distintas instancias. Si yo veo que eso se me amenaza, ahí se acrecienta mi sentido de, ¿verdad? de ansiedad, eh, si yo continuamente tengo que estar velando por encima del hombro a ver si alguien me va a hacer algo o si se van a meter en mi casa o lo que fuera, se atenta a ese tipo de seguridad o por el otro lado la seguridad laboral, la seguridad eh, de la salud y todo este tipo de cosas, yo me estoy anclando en esa etapa que no me deja, ¿verdad? Y entonces, al contrario, tiendo como que a refugiarme en, 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 en etapas, en pseudoseguridades para poder manejar eso pero lo que me provoca es una seria un, un serio grado de ansiedad ¿eh? y entonces de ahí muchas veces yo al no poder manejar eso tengo dos alternativas o me deprimo concretamente, completamente y eso representa una agresión hacia adentro me o me, ya, ¿verdad? o me, me, me vuelvo, sí. vuelvo agresiva hacia afuera es decir que y muchas veces puedo actuar de la doble en la doble agresión hacia adentro y hacia afuera ¿verdad? y entonces ahí yo pienso pero de nuevo o sea eso es algo que hay que discutirlo con otros a lo mejor otras conceptualizaciones pero pienso que nos sirve de base eso o sea que qué se está afectando en la vida en general de la población que impide que nosotros coexistamos o o convivamos, ¿verdad?, de una manera armónica, tranquila, en paz y, y tal. ¿Qué se está afectando? Y todos esos factores, todas esas variables que vemos, son las que están eh, incidiendo en esos grados de ansiedad, depresión, violencia. O sea, pienso que por ahí se une. Eso es como que el, el ¿cómo diríamos?, el, el, la línea común, ¿verdad?, de abajo.
1: Ciertamente, eh, ciert, ciertamente, Bambi, este... Yo, hablábamos rafillo y yo que, que nos tocará ¿verdad? Y, y, y sobre todo contigo misma sé que hay un montón de, de, de otros de, ¿verdad? de otros elementos que, que nos pudiese seguir hablando en términos específicamente de las, de las microagresiones pero ahora vamos a poder ver Hizo mucho sentido cuando planteaba el, el no me siento este parte o no me, verdad, en términos de, de cómo nosotros manejamos en los espacios en los que nos verdad, que, que, que uh -huh. trabajamos el, el autoestima de la importancia de sentirme querido y sentirme capaz. Si de repente yo puedo estar haciendo el mejor trabajo personal, haciendo lo que decía Estela, todo el proceso de, de calma, de serenarme, de atenderme, que es lo verdad, es nuestro llamado en este podcast, pero yo no me puedo desconocer. Conectar de una sociedad que, de una forma micro y de, de sistémica eh, macro, está haciendo una verdad, está afectando para decirlo de forma general, no uh -huh. está afectando lo que implica este, nuestra salud mental, verdad? Que, claro. que lo, lo puedo resumir ahí. Entonces, ahí, ahí, ahí voy pensando eh, en qué momentos la salud mental específicamente, de, de ¿verdad? si hablamos a, a nivel de, de nuestro país, se afecta más, no es que esto es una epidemia contagiosa que de repente una persona se deprime y se deprime todo el mundo, o está la gente ansiosa y se le pega a todo el mundo lo hemos normalizado, pero cuando uno mira, socialmente están pasando unas inseguridades están pasando unas situaciones pues que, que el que no esté de esa forma realmente tiene un... ¿verdad? Tiene un ¿Cómo decir? Este, unos uno, un sistemas de apoyo y, uh -huh. y un trabajo este, y tampoco se puede desconectar de la sociedad porque se va a ver afectado de una forma u otra. Quizás tiene unos Exacto. recursos, la palabra que no me salía, uh -huh. unos recursos mayores, que es lo que ¿verdad? nosotros también queremos aportar. Pero pero sí, ve, ve, lo, me lo haces ver clarito y, y nos das tarea. Yo creo que tenemos asignación rápida de poder, uh -huh. seguir, ¿verdad? De poder seguir definiendo todo lo que tiene que ver todo lo que afecta a nuestra salud mental, por decirlo de esa forma, nosotros hemos hablado de depresión y de ansiedad porque son los más que han salido, pero cómo hay tantas otras cosas que se ven afectadas a nivel social de, la, eh, que, que impactan nuestra salud mental, y ahorita mencionaste la salud, el tema de la salud y, 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 y lo mal que pueden estar por ahí los servicios, por eso también es otro tema a discutir.
2: Por eso es de que son, en todos los niveles se van afectando unas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo considero que en este mundo capitalista en el que nosotros vivimos, que de por sí es perverso, eh, eh, vamos, no podemos tampoco excluir los otros sistemas que también tienen sus perversidades, pero a nosotros nos toca este, ¿no? Y entonces en este sistema perverso que nosotros vivimos, de la cuestión capitalista, el problema económico es un problema real que afecta directamente a las personas porque atenta a la salud, a la educación, atenta a la productividad, a todo. ¿eh? Entonces, sí un problema económico te afecta a ti porque la ansiedad de dónde voy a conseguir el dinero para, como dicen en España, la cesta de la comida, ¿viste? Ahí hay una microagresión te das cuenta, ¿Eh? okay. y entonces cómo tú eh, vas a acceder a las necesidades básicas si tú no tienes el factor económico, eh, este cubierto, arreglado, que casi casi ese factor económico hay que bajarlo a lo primario, entiende, y entonces eh, en este mundo, pues lo, la parte del sistema eh, que define eh, cómo tú estás o si perteneces o no perteneces, ¿verdad? Ese sistema hegemónico te afecta directamente porque automáticamente estás excluido si no, si no cumples con esos estándares. ¿Sí? Y entonces ahí, claro, ahí entran en juego la publicidad, otro tema interesante para tocarlo, cómo la publicidad nos manipula para las necesidades que no son necesidades reales, eh, nos afecta, o sea, es que es que de, de todos lados nos viene la, esta misma situación que estamos viviendo con, el, con la luma querida del alma. O sea, tú tienes una lucha entre el, sí, entre el servicio privatizado y lo que todavía queda sin privatizar y cómo se tiran la pata caliente uno a otro. Y la culpa no es de la estaca, sino del sapo que se ensaltó. Pues, o sea, y es una, es una cosa que es constante, eso es agresión. Claro. Esa es agresión porque el pueblo no sabe a qué atenerse. ¿eh? Y entonces, cuando tú no tienes información, pues tampoco tienes la base de donde tú puedes eh, eh, ¿cómo es? plantear unas cosas para resolver. ¿eh? Y entonces, lo que decíamos ahorita con los grupos de resistencia, los grupos de resistencia están llamando la atención a eso. Están diciendo, miren, nosotros estamos ya frustrados, no sabemos por dónde agarrarnos estamos desestabilizados totalmente. entonces eso provoca ansiedad, provoca los estados que, ¿verdad? Y provoca la violencia. Claro. Que le arrancaron la cabeza a no sé quién, pues, eh, estatua. Pues eso es parte de eso. Claro. ¿Dónde saco yo esto, no? Claro. Esta, 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 este coraje,
0: esta ira que tengo por dentro bueno, Bambi, sabes que el tiempo no te, se, se ¿En terminó serio? lamentablemente. ¿En serio? Queda mucho por decir aquí hay, te, aquí hay tela para sí. cortar en cantidad, así que bueno, yo, yo, nos vamos, nos vamos con el compromiso de que vamos a tener otro momento contigo porque esto hay que seguirlo hablando. Este, a mí me,
2: me encanta.
0: Pues qué bueno, porque también tú sabes que hablábamos de en, en, en la temporada anterior, tú misma nos hablabas de un fuerte anhelo que se veía de crecimiento en las diferentes entrevistas y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Cómo esto, hacernos conscientes para ir creciendo como personas, ¿verdad? Y que podamos saludablemente y en bienestar este, poder seguir viviendo. Eso es lo que buscamos aquí en Espacio. Y pienso que sí, y,
2: tenemos que podernos juntar en el Café con sentido, de sentarnos a tomarnos un café y simplemente dejar que, que el pensamiento corra, ¿verdad? Porque el agua nos hace decir, cómo es, el vino nos hace decir cosas
1: que lave el café, que, que el agua no puede decir. <risa> <risa> el café, el café. El café sí, el yo café. creo que sí, yo creo que, que esto ha sido un ejercicio, o sea, el, el, inclusive temporada tras temporada, un ejercicio también de conciencia para nosotros, ¿verdad? Porque por diferentes estancias también estamos creciendo, también estamos este, accesando información y, y, y compartiendo todas estas experiencias. Así que pues, se sigue abriendo ese radio de, de, de conciencia. Así que eh, ese es nuestro compromiso con, con los que nos están escuchando, ¿verdad? A los que le agradecemos siempre el que estén. Así que... Eh, la propuesta está de una próxima temporada, un poco el, el que vayamos buscando, yo, yo lo llamaría así, Rafi, sigamos buscando causas, razones y, y, y áreas que hay que también trabajar para que finalmente este acompañamiento que, que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos a otras personas no pierda ni un contexto, ¿verdad? No, no se quede ningún contexto sin tocar.
0: Así Quédate. que igual, de igual manera,
1: a quien nos escuchan también le dejamos saber que, que nos, nos digan, que nos digan qué, qué, qué le trae y qué otras cosas quisiera que habláramos.
2: Pienso nada más una cosita, que en cuanto encontramos estas plataformas, eso es lo que ayuda a las personas a sentir un, un sitio, una base donde establecerse, donde colocarse, ¿no? Y pienso que en la medida en que vayamos haciendo eso, o sea, que se vayan haciendo... Eh, esos espacios de encontrar, ¿ves? aquí hay un punto de apuntalamiento ¿no? y entonces ahí eso se le puede ofrecer al, al público, sí
0: Pues claro, muchas, bien. muchas gracias Bambi por estar con nosotros y hasta la próxima
2: <ríe> Ok, sí, pues sí Saben que estoy a la orden
0: y perdonen lo del perrito, pero ni modo Gracias, gracias <ríe> sí, Y esto ha sido otro espacio